0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp. In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie wahrscheinlich oder vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen.
0: Heute haben wir eine österreichische Kabarettlegende zu Gast, die viele auch als Darsteller des Kommissar Kottan in Erinnerung haben. Wir fragen Lukas Resitaritz nach den alten Zeiten, nach Political Correctness. Und nach der jungen Comedy-Generation. Herr Resetaritz, herzlich willkommen. Würden Sie sich als nostalgischen Menschen bezeichnen?
2: Nein, das ist eine sehr gute Frage, weil man sehr schön antworten kann. Ich würde mich nicht als nostalgischen Menschen bezeichnen, aber einen geschichtsbewussten Menschen. Das heißt, mein Zugang zur Geschichte und zur Historie ist kein nostalgischer, sondern ein analytischer und manchmal, wenn es gemütlich wird, im Freundes- und Familienkreis, möglicherweise, na nicht einmal da nostalgisch, aber erzählend. Meine Wunschvorstellung fürs Alter ist, to be
0: a historian oder oral history mhm. weiterzugeben. Aber wie ist es emotional? Ich meine, vermissen Sie was aus der alten Zeit? oder sagen das hätte ich noch nochmal oder da würde ich gerne zurück.
2: Ja, ich, ich, ich vermisse eine gewisse... Behebigkeit in Marketing und Werbung. Das ist sowas von durchgeknallt. Das ist absolut schon jenseitig und führt auch zu einer Ermüdung der Gehirne und damit auch zu einer Verblödung. Letztlich, da kommt der Psychologin mir wieder durch, aber ist ja Tatsache. Also, dieses eher gesittetere von früher wäre mir lieber. Die Leute haben mir trotzdem was gekauft. Ich habe manchmal den Eindruck, das heute, und das ist nicht alter Mann jammert, sondern dass ich habe den Eindruck, dass man heute Werbung macht und glaubt, wenn man die lauter macht, dann kaufen die Leute mehr. Um mehr zu kaufen, wenn es lauter ist, dann müssen die Leute aber zuerst verblödet werden. Ja? Weil dann sind sie so zugehämmert, dass halt dann trotzdem was kaufen. Aber früher haben sie ja
0: auch verkauft, ohne dass mit 700 Dezibel erneut ist ein Trottel ins Ohr geschrieben hat, entschuldigt. Fällt Ihnen so ein Slogan ein von früher, sowas wie mit einer Dame, ist man nie allein oder so irgendwas? Ach so,
2: <lacht> ja, na, na, jetzt, weil ich gerade bei der Werbung war, ich war im 10. Bezirk gewohnt und am Südtiroler Platz bei der Bahnüberführung, da war, worauf freut sich der Wiener, wenn er vom Urlaub kommt, auf Hochquellenwasser und Ankerbrot. Ein unreiner Reim, zwar, aber sehr schön, weil das Wasser von Wien ist weltweit, glaube ich, Spitzenklasse und das ist eine gute Stadt. Ich liebe dieses Wien, obwohl ich die längere Zeit meines Lebens nicht in
0: Wien gewohnt habe.
1: Ich auch. Ach so, wirklich. Ja.
0: Und das Wien von, sage ich mal, 70er, 80er, das vermissen Sie nicht. Nein, das war ein Umbruch.
2: Die 70er waren ein ganz ganz spannendes Jahrzehnt. Es war wirklich vorher grau und Gehsteig hochklappen und wenn man an Hunger gehabt hat, mitten in der Nacht, über da schon mit dem Kabarett angefangen hat. man müssen in irgendein Prostituiertenlokal gehen, was ja sehr gemütlich war. Im Allgemeinen man da, um, um eins was zum Essen kriegt. Tot Hawaii. Ja, 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 nein, sogar Gulasch und andere Sachen auch. Also ich bin mit, mit meinem Freund Hanno Böschel damals auch schon zu später Stunde, wie wir hungrig waren, war es nicht so einfach, was zu kriegen. Und da war das, äh, in Meidling. Der hat jetzt am Donaukanal, glaube ich, auch, 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 auch. na egal, fällt mir nicht da. Jedenfalls hat man dort, und das war ganz lustig, um eins in der Früh hat also er wirklich ein schönes, warmes Essen gegeben. Es war sehr ästhetisch, mit Rosenstrauß und so. Es war an und für sich ein schwulen Lokal, aber ein sehr offenes. Also man fühlte sich nicht als Eindringling, wenn man als Hetero dorthin kam. Es war mhm. wirklich sehr, sehr gastronomisch wunderbar. Mhm. Und man hat um eins in der Früh was essen gehen. sonst hat es ja nur in Wirstelstand mhm. geben.
0: Ihr Bruder Willi hat einmal in einem Interview gesagt, erhöht erhöhte Lebensfreude. Geben Sie ihm recht?
2: Absolut. Weil Deppert reden, ich weiß nicht, wie du auf bayerisch Deppert reden hast, aber eines meiner Idole ist der Karl Valentin und auch seine Art zu denken und Deppert zu reden. Deppert reden ist ja oft was ganz Wertvolles, weil es Deppert reden auch die Sprache beim Wort nimmt, zum Beispiel. Und es sind interessante Wege, wenn man die Sprache beim Wort nimmt. Kommt man dann auf eine Etymologie vielleicht drauf oder auf eine frühere Bedeutung einer Redewendung? Das heißt, man muss einmal teppert reden, dass man auf was draufkommt. Kollegin Anne hat ja mal einen
0: Wienerisch-Workshop.
2: Ich habe mal
1: einen Wienerisch-Workshop besucht.
2: Oh, interessant, interessant ist in, in, in Österreich, das ist mir jetzt aufgefallen, dass die an der Uni auch Lehrenden für mhm. österreichische Sprache oder sehr oft aus der Ukraine kommen oder aus der Steiermark, aus Den
0: Kronländern. Ja. Ich muss zugeben, bei Wie?
1: mir hat es wenig gebracht, dieser Kurs. Ach, verstehe. Hört
0: das man ganz es bei mir. Ein ja, Seminarbuch.
1: Den nächsten mache ich bei Ihnen, ja.
0: ja vielleicht nach der Stunde schon. <lacht>
2: Da setze ich die Antwort noch auf die vorige Frage vor. Ja. Das ist nämlich ganz interessant. Ich finde es sehr schade, dass unsere Sprache verloren geht. Ich habe eine Auseinandersetzung in einer Diskussion, in einer Podiumsdiskussion auch gehabt, wo ein Typ, der sich der sich habilitieren wollte in Graz oder was eh der hat gesagt, das ist ein sprachlicher Imperialismus, der von Deutschland ausgeht. <lacht> und natürlich übers Internet und übers Fernsehen unsere Sprache verdrängt, die wienerische Sprache verdrängt. Denn wienerisch ist ja... Viel mehr als eine Abart von Österreichisch. Wiener ist Französisch, Ungarisch, Kroatisch, Italienisch, Jiddisch. Es sind so viele jiddische Ausdrücke im Wienerischen drin. Und natürlich sehr viel Französisch. Gestern der Doku gesehen über die Cottage in Wien. Und in Wien sagt man Mensch Cottage oder die Cottage, genau.
0: Jetzt ist aber, wenn wir bei Deppert reden, bleiben, hat sich ja vieles verändert. Stichwort Political Correctness. Ja. Wie geht's Ihnen damit?
2: Grundsätzlich gut, weil man achtsam sein muss in der Sprache. Auf der anderen Seite geht es mir sehr schlecht damit, weil jetzt Menschen, die meiner Ansicht nach nichts Gutes im Sinn haben oder unschuldig sind, weil es blöd sind, sich da jetzt besonders wichtig machen. Und ich halte Übertreibungen für kontraproduktiv. Meine Töchter, die mich umgeben, Frauen sind alle Feministinnen und die leiden wie der Teufel unter diesen übertriebenen quasi, wo viele auf der Spur sind, wo könnte ich noch was finden. Ich war gestern erschüttert, als ich gelesen habe, dass der von mir geliebte Janosch von einer mhm. Dame kritisiert wurde in der Süddeutschen, weil Die der eine... Die
1: ist, glaube ich, von Theresa Bücker.
2: Ja, mhm. wo der einer Holzente einen Kuss gibt, ohne sie vorher zu fragen. Also da denke ich, das sind Grenzen schon meiner Ansicht nach. Und ich halte es, abgesehen davon auch wenn ich jetzt nicht darüber urteilen will, über die Dame oder ihre Aussage. Es ist kontraproduktiv. Es gibt jetzt viele Dinge, die meiner Ansicht nach, wenn ich das sagen darf, die dem Feminismus mehr schaden als nutzen. Man muss es leider sagen. Und ich kenne viele Frauen, nämlich Feministinnen in meinem Umkreis, die das jetzt nicht öffentlich sagen würden, mhm. die aber dann schon ihre Meinung kundtun diesbezüglich.
1: Aber Sie haben es gerade schon gesagt, man denkt auch mehr nach über Sprache.
2: Das ist das positive Faktum an der ganzen Geschichte, mhm. dass man sich viel mehr bewusst macht, was man denn sagt. Mhm. Aber ich, ich sage jetzt ein Beispiel. Ich habe in meiner Lunacek zip 2 geschichte Zu der wir noch kommen werden. Ja, habe ich die Metapher oder das Wort durch den Rost gefallen verwendet. Worauf ein kleiner Shitstorm entstanden ist von Leuten, die sich da dachten, sie müssten sich jetzt wichtig machen. Wobei sie das historisch falsch gesehen haben. Das Durch den Rostfallen gab es schon lang vor den Nazis. Das wurde von Neonazis in den 60ern wieder entdeckt. Aber es hat auch von der Bedeutung her nichts mit Judenvernichtung oder Judenverbrennung zu tun. Ja? Das sind falsche Zuordnungen, die aus Unkenntnis entstehen. Ich bin in der Schule gelernt, auf der Spinnerin am Kreuz, wo der Richtplatz war, wo die Erhängten, wurden auf einen Rost gelegt und dann von den Krähen und Raben aufgefressen und was durch den Rost fiel. Wurde dann weggeräumt. Es gibt die andere Wendung durch den Rostfallen in die Glut und, mhm. und daher verglühen. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass ich gerne reflektiere und sehr vorsichtig bin und versuche korrekt zu sein. Aber langsam kriegt man schon so ein leichtes Bauchflimmern, bevor man irgendetwas sagt. Haben Sie Angst, ja. wenn sie was äußern? Ich habe Angst, ja. Ich habe wirklich. Wir schreiben jetzt, mein Programm ist praktisch fertig, ich hätte schon Premiere gehabt, mhm. aber du musst dauernd aufpassen, dass man jetzt irgendwas sagt, was man ewig gewohnt war und schauen, wo kommt es her und wer könnte es in die falsche Kehle mhm.
0: bringen. Genau, da landen wir auch beim Thema Gender. das ist ja auch wieder eine neue Runde gegangen. Wie stehen Sie als Mann zum Gender und wie als Kabarettist? Also was gibt es auch als Thema fürs Kabarett her? Man kann sich
2: als Mann und Kabarettist unterscheide ich mich zum Thema Gendern überhaupt nicht. Ich versuche auf der Bühne, ich mache es halt auf die komplizierte Art, ich sage die weibliche und die männliche Form. Ich mache kein Binnen-I, kein gedachtes Sterndal. Ich sage Lehrerinnen und Lehrer oder ich sage Kabarettistinnen und Kabarettisten. So viel Zeit muss sein, sage ich mal. Es rennt uns ja nichts davon, ob man die zweite Form auch sagt. Grundsätzlich bin ich wieder aus dem Grund, es soll nachgedacht werden, bin ich dafür. Ich bin gegen Extrem Übertreibungen, die an den Haaren herbeigezerrt sind. Also ich muss mich erst abfinden mit dem Duden, mit der Gästin. Okay, ich würde dann lieber sagen, das Gast oder das Gastwesen oder so. Vielleicht kann man ja aufs Neutrum manchmal ausweichen. Ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit ist. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man sich Gedanken macht. Im Programm, ich habe es dann nicht gemacht auf der Bühne, dass man es überhaupt umdreht, dass das männliche Rind dann der Kuhherr ist und nicht der Stier, beziehungsweise wird die Kuh die Stierin. Also da kann man abwechselnd sagen, der Katzer und die Katze oder die Katerin. Also wenn man mit Sprache zu tun hat, findet man sehr viele schräge Möglichkeiten.
0: Das klingt fast schon nach Wolfi Bauer.
2: <lacht>
1: <lacht> Sie haben ja mal gesagt, das allererste bei Satire muss sein, dass man selbst die erste Zielscheibe ist. Dann legen Sie mal los.
2: Es ist so, wenn ich zum Beispiel Situationen schildere oft in meinem Programm. Jemand ist blöd, jemand ist gedankenlos, jemand ist Opfer. Jemand ist nicht so gescheit und fällt daher auf die Schnauze. Da bin der Erste, den ich da beschreibe, ich. Das Problem ist, wenn der Satiriker oder die Satirikerin auf der Bühne steht und vermittelt, ich bin gescheiter als alle anderen, dann wollen die Leute irgendwann nicht mehr zuhören. Ich habe das mit meinem Freund Werner Schneider das öfteren diskutiert. Ich habe gesagt: Werner, du gehst auf die Bühne bis zwei Meter groß und vermittelt den Leuten, dass alle blöder sind, als du. Jetzt sagt er: Ja, das ist ja so. Sage ich: Ja, ich weiß eh, aber es kommt nicht so gut an.
1: Es gibt ja eine junge Generation, darunter viele Frauen, die für die Verbreitung ihres Humors das Internet entdeckt haben, also zum Beispiel Instagram, Facebook, mhm. alles Mögliche. Wie nah fühlen sie sich? Zum Beispiel einer Stefanie Sargnagel oder einer Erica Radcliffe?
2: Bleiben wir mal bei der Stefanie Sargnagel. Mhm. Und da ist man schon wieder in einer Situation, also ich, wo ich sehr vorsichtig bin. Mhm. Wenn ich so vom Herzen sage, was ich von der Stefanie halte, dann ist es irgendein alter Mann, mhm. der sich da in positiven Tiraden über eine junge Frau Mhm. ergießt. Aber ich finde die großartig. Ich finde die literarisch großartig. Ich finde die von ihrem Schmäh und das ist wie in der Philosophie. Sie hat den Schmäh. Es ist so wie im Katholizismus. Man hat die Gnade oder man hat sie nicht, könnte man sagen. Sie hat die Gnade. Sie hat den Schmäh. Sie hat das Selbstbewusstsein. Ich finde sie großartig. Ich habe auch das Buch und wünsche ihr noch mehr Erfolg, als sie schon hat mit dem Buch. Und die ist einfach gescheit. Sie zeichnet nicht witzig. Sie denkt witzig, sie schreibt gescheit und witzig, also großartig.
1: Nehmen Sie sie auch in den Social-Media-Netzwerken wahr? Also sind Sie selber auf Twitter zum Beispiel oder waren Sie auf Facebook, als Sie vor allen Dingen auf Facebook aktiv waren, Oder
2: Ich war auf Facebook, allerdings habe ich das delegiert. Es ist bei mir gefährlich. Mein Freund Hader hat einmal gesagt, man sollte nach 22 Uhr keine Mails mehr schreiben. Ich habe das manchmal getan. Auch an den Standard unter anderem. Und man sollte das nicht tun. Und ich war dann in Facebook, es war mir zu mühsam. Da hat man Follower, die Kampfhunde züchten und so weiter. Da denke ich mir, die muss ich nicht haben. Also den Kampfhund züchter, brauche ich nicht als Verein. Und man macht meine Frau, die auch mein Sekretariat führt. Ich habe mich da außer für bestimmte sozusagen werbetechnische Aussagen, Tourneepläne und so weiter, daraus zurückgezogen. Zweite Frage, Twitter. Viele meine Freunde twittern und es kommt in Twitter sehr vieles, was meine Freunde mit mir besprechen und dann dort veröffentlichen. Ich selber gehe nicht hinein. Ich bin, um das zu beschreiben, ich bin oft ein zorniger Mensch mhm. und ich bin durchaus jetzt weder in Worten noch in Daten ganz gewaltfrei. Und ich würde im Twitter, wenn irgendwelche Trolle mir da begegnen, möglicherweise relativ ausfällig werden und mir noch mehr Trolle einhandeln. Und mhm.
1: Das heißt, was macht die junge Generation, also sprich Stefanie Sagnagel und so weiter, was machen die anders als ihre Generation?
2: Der Humor zum Beispiel einer Sagnagel unterscheidet sich nicht. Denn mein Zugang zu Humor war schon in jungen Jahren dieser Pardon-Humor von dieser berühmten Satirezeitschrift, mhm. Vorläufer von Titanic, und ich kannte zum Teil persönlich die Leute, den Hans Draxler und FK Wächter oder Robert Gernhardt, das war schon dieser schräge Humor, den man zum Beispiel bei Sagnagel auch in ihren Cartoons wiederum findet. Das heißt, das ist kein Generationswechsel, Ein witziger Witz im Sinne von Witness, im Sinne von Weisheit, Humor der ist damals genauso gut wie heute oder damals genauso schlecht wie heute. Er ist gut, er ist gut. Und ich finde, dass so Menschen wie die Sargnagel, die können das und die schätze ich sehr. Und das unterscheidet sich nicht von... Wobei, man muss natürlich sagen, ich bin Pardon-Generation, ich habe als Gymnasiast mit 15 zum ersten Mal abonniert gehabt und mit meinen Taschen gehört. Das war schon auch nicht der gängige Humor damals. Und ich habe vorhin erwähnt, Karl Valentin, das ist auch Cartoons von der Sargnagel könnten von Valentin gezeichnet sein oder gedacht sein. Das finde ich sehr schön. Also darum fühle ich mich dort auch nahe und zu Hause. Ich liebe diese Leute.
1: Ja. Mhm. Wie ist das? Also diese Frage muss ich jetzt irgendwie auch als Deutsche stellen. Kann ein Piefke lustig sein? Und wie unterscheidet sich auch irgendwie der Deutsche und Humor von...
2: Sieht Humor? Man wieder bei der anderen, bei der jetzt von mir vorhin gerade angewandten Kategorisierung. Ja. Einer meiner besten Freunde in meiner Branche ist Helge Schneider. Und ich kann mit Helge Schneider ich war in seinen ersten Vorstellungen in Wien vor vielen Jahren in wien doboner und es war interessant. Der hat fünfmal gespielt, ich war viermal dort, bin dann weggeflogen, konnte die fünfte nicht sehen und es sind pro Tag circa ein Drittel bis 40 Prozent der Menschen gegangen, weil sie quasi eine Entweihung des Kabarettortes in Helge Schneider gesehen haben. Und ich, ich habe das nicht verstanden, weil der ist irrsinnig gescheit, der ist ein irrsinnig guter Musiker und wendet das auch im Blödeln an, aber das Blödeln ist tiefsinnig von Helge. Da sollten Menschen, die den Humor nicht verstehen, die sollten einmal die Bildung und das Wissen und das Können von einem, nein, wissen es nicht, Tom, ich weiß schon, das ist jetzt wieder polemisch, aber es Also über
1: Helge Schneider können Sie lachen, wie sieht es denn mit Jan Böhmermann aus? Ja,
2: Ich, ich bin ja gerade so ein, ein Afficionado. Jan Böhmermann Großartig. Also diese Geschichten verbinden uns. Es ist dieser, dieser Schenkelkopferschmier, aber der ist bei uns genauso blöd wie bei dem Piefkes.
1: Haben Sie das eschkel video von Böhmermann angeschaut? Ich, wie steht es um seine dialektalen Kenntnisse? Naja, <lacht>
2: ja, das ist aber ein interessanter Hinweis. Ich verfolge im Lockdown, in der schweren Depression, sieht man ja viel mehr fern, als man sollte. Es zerstört einem ja die Seele letztendlich aber es gibt Lichtblicke und ich schaue mir diese Geschichten von Böhmermann wirklich gerne an so wie unsere Grisemann Stermann bei denen ich kürzlich jetzt zu Besuch war. Das finde ich großartig. Das ist der Schmäh und das verbindet uns auch jetzt mit den Deutschen. Es ist auffällig, dass in Quizsendungen, Sendungen, die man jetzt dann Aussicht, wenn es ist so wie in einzelhaft oder in zweierhaft gemeinsam mit meiner Frau so schaut so man den Fernseher auf, dass viele nette Moderatoren, die ich mag, sich des österreichischen fleißigen manchmal und das finde ich sehr schön, weil das war früher immer eine verächtlich, der Ösi, Verächtlichmachung. und jetzt wird es so wie früher der Emil, der Steinberger mhm. zitiert wurde, Das österreichisch wird von vielen Menschen in deutschen Medien quasi zitiert. Ich habe von der Süddeutschen gestern eine Anfrage beantwortet, die suchen Wiener Ausdrücke, ja, mhm. haben einen ganzen Katalog angelegt und ich habe natürlich einen, ich bin wirklich versiert, ich Gehört zu den Letzten, die diese Sprache wirklich noch können, von Grund auf, von der Strizi, von der Unterweltgeschichte, der ich auch nahe war als junger Mensch. Und ich habe hineingegeben, er hat sie ins Pendel Und das ist wunderschön. Er hat sich erhängt.
1: Oh, ja. Mhm.
2: Und ich werde nie vergessen, ich bin mit dem alten Hans Draxler und mit dem Manfred Deix vor Jahren bei meinem Wirten in bisenberg beim Fuchswirten gesessen. Und ein Mann kommt herein, ein Freund von mir, und sagt: Stößt euch vor, der Versenkungsrat hat sie ins Pendel gehaut. Ich schaue den Hans Traxler an, der sagt, ich habe jetzt kein Wort verstanden. Sag ich, der Leichenbestatter hat sich erhängt. Der Versenkungsrat hat sie ins Pendel gehaut. Und das ins Pendelhahn ist in der Stritze-Sprache häufig, wenn sich Leute in Haft erhängt haben. Ja, es ist eine makabre Geschichte, aber es ist ein bildhafter Wiener Ausdruck.
0: Aber da sieht man schon, dass der Wiener Schmäh schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal auch hat. Alleinstellung. <lacht> Wir haben vorher über Deppard Reden gesprochen. Wiener Schmäh, das hat ja auch sehr viel mit Philosophie und Psychologie ja. zu tun. Wie steht es denn um die Zukunft des Wiener Schmähs?
2: Ja, da habe ich Bedenken. Man soll als alter Mann jetzt nicht zu so tun, ach, mit mir stirbt irgendwas aus. Aber die Gefahr besteht. Die Wiener Sprache und der Wiener Schmäh ist ein bisschen gefährdet. Warum? Weil viele junge Leute ihre Sprache vom Fernsehen oder vom Internet gelernt haben. Ich komme aus der Generation, vor allem als Kroat, ich bin ja mit vier Jahren nach Wien gekommen, konnte nicht Deutsch. Und die Eltern haben konsequent, wenn wir in Wien waren, wir haben ja gewohnt hier, wir waren oft ins Burgenland gefahren oder sie haben mich abgeliefert bei den Großeltern, die haben in Wien kein Wort Kroatisch mit uns gesprochen. Und mein Bruder Willi, werden Sie sich vielleicht sich noch erinnern, er pflegt zu sagen, ist nach Wien gekommen als burgenländische Kroaten. Und dann haben wir zwei Sprachen gelernt. Wienerisch und Deutsch. Denn die Eltern haben damals darauf geachtet, schön sprechen und wienerisch sprechen. Und meine Kinder, die auch schon um die 50 sind, die werfen mir das vor, dass ich ihnen den Dialekt nicht beigebracht habe. Man hat mit den Kindern... Hochsprache gesprochen und es ist Ihnen damit was entgangen auch. Und was haben Sie lieber gesprochen als Kind? Sie haben lieber dialekt geredet, aber Sie werden ihn nicht kennen. Also.
0: Jetzt ähm, bleiben wir im, zumindest beim Wienerischen. Ja. sagt man Lukas Resetar, jetzt kommt man ja am Kottern nicht vorbei. Ja. Ich bin damit aufgewachsen auch. Wie ist Ihr Verhältnis aus heutiger Sicht zum Kottern? Wieder eine etwas nostalgische Frage, aber. Sehr,
2: sehr positiv, auch wenn ich es durchanalysiere. Ich war am Anfang, haben viele einen falschen Eindruck von mir gehabt. Es war mein Prinzip, Kottan und meine Arbeit als Kabarettist zu trennen. Das ging so weit, dass ich das in Verträge hineinschreiben habe lassen, dass nicht mit Kottan geworben werden darf, weil ich die beiden Dinge trennen wollte. Kottan ist die Rolle, aber ich wollte auch nicht als Kottan angesprochen werden, weil ich nicht der Kottan bin. Bestärkt wurde ich in dieser Ansicht, weil ich in den ersten Jahren meiner Kabarettistentätigkeit ein Plakat gesehen habe in Wien und da stand dort ganz groß Mundl, dann etwas kleiner Karl Merkatz liest ganz klein Kafka, Bericht an die Akademie, mhm. da man denkt, das will ich aber nicht. Das ist die Gefahr, in die man sich begibt dann. Ich habe mir auch Sorgen gemacht um meinen Bruder Willi mit dieser Ostbankurti identität ja. die er dann wieder verlassen hat. Ja. Ja. Ich bin heute ein sturer, ich bin ein Ältester von Geschwistern. Und das heißt, ich bin ein Hirtenhund. Ich mache mir Sorgen um andere mehr als um mich, weil ich vermülle und bin eins mit meinem lieben Freund Herbert Prohaska, mit dem ich kürzlich drüber geredet habe, ich habe ich mache mir da einen zu, um andere Leute zu sagen, ja. Ich denke nach, ob die Tochter am Auto die Winteraffen gewechselt hat oder solche Sachen. Ja. Und ja, das, das, das ist und die kottan geschichte wie gesagt, ich wollte das trennen, aber es war eine wunderbare Arbeit, eine fast unvorstellbare Arbeit heutzutage. Erstens, wir hatten doppelt so viel Zeit wie heute zum Drehen. Wir haben für einen 60 Minuten drei Wochen Zeit gehabt und für einen 4 Minuten vier Wochen. Vier Wochen mit je sechs Drehtagen. Also heute unvorstellbar. Da braucht man eine Serie mit 20 Folgen heutzutage. Ja.
0: Würden Sie heute noch einen Gott, dann, wenn man jetzt ein Produzent käme, und sagt, das machen wir jetzt nochmal, würden Sie ihn heute noch einmal spielen?
2: Ja, jetzt nicht mehr. Ich, ich habe ihn noch einmal gespielt mit diesem Kinofilm, ja. den mhm. ich, ich darf jetzt sagen, ohne den Vertrag zu brechen, der war verunglückt aus vielen Gründen. Peter Pazak ist leider schon verstorben. Die Mordtu ist nil nisi bene, aber ja, es gab da gewisse Überforderungen und ich hätte das anders gemacht. Nehme ich wiederum mit mehr Selbstironie. Die Selbstironie besteht nicht darin, dass der Kotan jetzt eine Arbeitsjanker lang hat ja? und dann Hurt auf. Das ist nicht Selbstironie. Der Latzhaus. Ja. ja, die das war, das war mein Privatgewand damals beim Kotan. Mhm. Die Heidi Melins, die die Kostüme gemacht hat, bitte lasst das an. Die Schuhe, die Glatzhosen und die Lederjacken. Ich habe zwei verbraucht dann. Ja. Meine Enkelin wollte dann eine Cotton-Lederjacken haben und die war im Keller aufbewahrt und wurde von irgendwelchen Mikroben quasi <lacht> aufgefressen. Die Latzhose auch. Die Latzhosen hat, die habe ich durchgearbeitet.
0: Legendär waren im cotton ja ihre Auftritte, bei denen sie alte Hadern, zum Beispiel Paul Anker, ich glaube das heißt Singalong, Playback, wie auch immer das heißt, was war denn Ihr Lieblingshit? Das Größte war für mich, ich habe meine
2: Cotton-Filme erst gesehen nach 20 Jahren oder so. Ja, ich konnte mich nicht anschauen, war nie am Schneidetisch. Weil ich mir gesagt wenn mich sehe, das halte nicht aus. Zu kritisch dazu. Und Das war auch diese eigenartige Haltung, die bei vielen Leuten ausgelöst hat, aha, der mag das überhaupt nicht, warum hat er es dann gemacht? Ja. Tatsache ist, dass ich es sehr gern gemacht habe. Und mein Lieblingsding war Ayo... Lonesome Tonight von Elvis Presley. Okay. Und der zweite ist Chris Christopherson. Sie wasted on the sidewalk. In his jacket and his jeans. Und bei beiden habe ich mir das angeschaut und glaubt, ich singe das. Ich hab, Diese Elvis-Geschichte kann man nicht lernen. Man muss sich in den Elvis hineinversetzen und wenn die Dame zu jaulen beginnt, singt man noch die Zeile und dann kommt das Kichern. Man hält es ein wenig zurück und dann bricht es durch. Und genau so ist es dort passiert das kann man sehen Ich ich mache oh du
0: wirst das geschafft aber es, also sprechen von dieser Lachversion von der
2: Lachversion von die Elvis Geschichte äh, ja. und die Christopherson, wo ich vor dem Zelt sitze und sing und natürlich meine Stimmlage der
0: Chris Christoph und das sind ich, ich genieße es ja machen Sie das zu Hause auch noch manchmal
2: ja ich, 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 ich mache es ja auch live manchmal ich habe ja beim Jubiläum vom Orpheum habe ich Sweet Home Alabama mit der Ostbahnband und mit dem Karasek und mit, ganzen, mit der ganzen Blau dann gespielt und mit dem berühmten Schlagzeuger von der weltberühmten Band auch und so. Das war toll. Also, ich kann es auch so ein bisschen.
0: Mir hat der Diana von Paul Anker gut gefallen. Ja, großartig. Ja, und okay, die Anni. ja
1: also ich kann da jetzt irgendwie relativ wenig ja. mitreden, muss ich wirklich zugeben. Also, wer Paul Anker Aber ist. ich. Ja, ja. Ich verbringe ja derzeit viele Abende zu Hause. Wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige. Warum könnte es sich heute lohnen, alte Cortan-Folgen anzuschauen? Wie können Sie mich davon überzeugen?
2: Ich möchte Sie gar nicht überzeugen, so. aber wenn ich, wenn ich müsste, ja. würde ich sagen, die unernste Herangehung an den Krimi. Weil schau, Es passieren Verbrechen und es werden tausende Kriminalfilme und Krimis und dort gedreht und gespielt und das wissen wir schon alles die Leute bringen Leute um andere überfallen an und dann gibt es welche die ermitteln und die finden das dann heraus also mir ist das eigentlich fad wenn man die innere Geschichte dann anschaut wie gehen die miteinander um wir haben ja so viel Response bekommen von der Polizei damals mhm. ich war ja ein nicht einfacher Mensch sozusagen und hatte dann auch meine Begegnungen mit <lacht> der Exekutive auch und die haben mir Sachen erzählt wenn wir die in einen Cotton eingebaut, hätte uns da, dann wäre es ausgewiesen. Die hätten gesagt, na, jetzt ist aber ein bisschen zu viel, das geht jetzt nicht mehr.
0: Zum Beispiel?
2: Ja, ja. es ist eine gefährliche Geschichte, aber es ist, es ist Österreich typisch für damals, was man toleriert und was nicht. Da hat mir ein Polizist, ein Agrärner, wie man damals gesagt hat, also ein Pflosterhirsch, also kein <lacht> der hat mir gesagt, das war in einem Wachzimmer im zweiten Bezirk, da ist täglich ein Mann, reingekommen, hat die mit Heil Hitler, die Wachstube, Heil Hitler, wie geht's euch, Burschen? Alles in Ordnung, gar nicht was tun für euch. Nein, alles in Ordnung. Heil Hitler. Und ist wieder gegangen. Das hat niemanden aufgeregt damals. Anfang 80 Jahre. Interessant. Und eines Tages kommt der rein und sagt, Heil Hitler, über Messer im Arsch. Und die haben gesagt, ja, gut, komm morgen wieder, wir haben jetzt zu tun. wir können jetzt nicht mit dir plaudern. Sagt er, Heil Hitler, ich komme morgen. Dreh sich um und hat ein Messer im Arsch und geht mit dem Messer in der Arschbacke wieder raus, hoffen wir in irgendeinem äh, Ort. Und am Zweiten, der hat uns bewacht, wir haben in einem Stundenhotel im Hotel Weißes Lamm, großartig, die Damen dort, wirklich, das Herz geht mir auf. Und mir der eine erzählt hat, eine, die dort Prostituierte war, mein Tochter weiß gar nicht, was ich mache von Beruf, gell. die dort studieren, das kann nicht alles zahlen mit dem, was ich da mache mit dem Strich, gell, und sagt, ich weiß das gar nicht. Und sagt, der ich ein Puzzle geben? Ich sage, ja klar, gib mir ein Puzzle. Es war wunderbar. Und dort hat uns ein Polizist die Straße abgesperrt. Und den habe ich dann, es ist auch gemein von mir, ich habe mein Leben tag immer sehr viel Alkohol vertragen. Also so, wir haben immer gesagt, zehn Russen liegen tot neben mir, während ich nur loch und auf einen Haxen stehe. Und dem habe ich viel Wodka gegeben. Und dann hat der... Im Dienst. Im Dienst. Ja, ja, der, ich war ja der Oberkommissar. Und er hat dann begonnen, seine Polizistenkappe auf den Boden zu werfen und drauf herum zu trampeln. Und, und er hat geschrien immer, ich werde es nie vergessen, ich will zum Rauschgift, die haben ein GDI Das war sein Wunsch. Ich will zum Rauschgift, die haben ein die Arschlöcher, und ich nicht.
1: Der Kottern war ja auch immer Milieustudie Ja. Welchen Formaten gelingt das heute noch?
2: Ich habe zum Tatort ein sehr ambivalentes Verhältnis. Tatort mhm. gelingt es manchmal, aber der fällt viel zu oft ins Klischee hinein. Es gelingt bei feinen Filmen, die in Wien hergestellt werden, zum Teil von zweite, dritte Generation Migrantenkindern. Die treffen wirklich den Ton von Otterkring, die treffen den Ton von dem Parktour, die treffen den Ton von Medlinger Markt und so. Also im Grunde Jetzt komme ich zurück auf eine vorhergehende Frage. Möglicherweise pflegen die unseren Dialekt mehr als andere aus höher gebildeten Schichten. Ich weiß es nicht. Es wäre noch zu überlegen. Aber unter Umständen von der Haltung her und vom Gestus haben die das mehr drauf, als manche andere, die sich nach dem Internet orientieren.
1: Und ja. wahrscheinlich ist es ja auch schwer zu sagen, unser und euer. Genau, eben. Sie haben mal gesagt, in Soko Donau würden sie nicht mal als Leiche spielen wollen. Jetzt haben Sie gerade schon den Tatort erwähnt. Ähm, gilt das auch für den Tatort? Noch nicht einmal erleichtert?
2: Ah ja, bei vielen Tatorten wäre es so. Es gibt ganz gute, es gibt Lichtblicke, mhm. aber zum Teil kracht das Klischee durch. Und es geht mir dann so auf die Nerven. Sie wissen, Sie haben 90 Minuten und nach 60 Minuten ist die Geschichte erzählt, es ist alles verbraten, es ist alles verbrannt. Dann kommt dazwischen die klassische Tür auf, Tür zu. Wir fahren jetzt mit dem Auto. Ha, die Sonne scheint. Hm, hast du schon gegessen? Zeitschinder, der Zeitschinderei. Man müsste da mehr auf die Bücher auch achten. Und Wie gesagt, es geht von 0 auf 300. Es gibt ganz tolle. Mir gefallen die gut. Ich, ich weiß nie, der kleine Dicke und der Professor. Ah, Ja.
1: ja, ich weiß. Ich bin aber zu wenig Tatortschauerin, muss ich wirklich sagen. Ja, 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 ich bin
2: ganz bei Ihnen. Meine Frau hat mich dazu gebracht manchmal. Und die haben ein bisschen eine Richtung, wo sie in die Selbstpersiflage etwas gehen, weil die Figuren so gezeichnet sind und weil das schräge Figuren sind. Es war übrigens interessant, die letzten sechs Folgen, oder die letzten zwölf, war ich jetzt nicht, waren mit dem ZDF und da war ein deutscher Redakteur da. Ja. Der hat immer gesagt, es hat ihm getaugt. Es gab eine Diskussion einmal bei einer Abnahme und unser zuständiger, nicht der Redakteur, sondern der oberste Zuständige hat bei der Abnahme zu dem Deutschen gesagt, ja vielleicht der Dialekt ist etwas zu stark, vielleicht sollten wir das synchronisieren. Der hat gesagt, nee, nee, <lacht> lass mal so. Das war großartig, war ein wunderbarer Mann, der hat uns wirklich sehr gut supportet, weil er mhm. gesagt hat, entweder machen wir das so oder gar nicht. Und es war damals auch, dass der Schimanski so gezeigt wurde oder gezeichnet wurde, wie er gezeichnet wurde. Das hing auch bis zu einem gewissen Maß mit dieser Vorarbeit zusammen. Mhm. Es war eine Überwachungslücke in diesen Jahren. Wir konnten wirklich fast in einer anarchistischen Situation arbeiten. Wir wurden nicht kontrolliert. Wir wurden halt dann umgebracht. Das ist der österreichische Weg. Lassen wir ein paar Jahre. <lacht> Ich habe gespürt im Spektakel, komme von der Vorstellung raus und der Jackie, dort der wird heute den Kurier entgegen und sagt, der Bacher hat den Kotanotrat.
1: So, wir machen jetzt eine kurze Pause und reden dann mit Lukas Resitaritz über seinen Kommentar zu den Corona-Maßnahmen vor einem Jahr. Unter anderem. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Herr Präsident, im Mai vergangenen Jahres hatten Sie einen emotionalen Auftritt in der Zeit im Bild in der Sie sich zu den Corona-Maßnahmen geäußert haben. Wie geht es Ihnen heute damit? Noch schlecht. Mit den Äußerungen oder mit den Corona-Maßnahmen oder mit beidem? Mit beidem.
2: Das Problem liegt ja tiefer. Wenn er Macht Machterhalt und eine Regierungsmachterhalt nur per Werbung zu bewerkstelligen ist und man dann mehr dafür ausgibt, als wir für Impfungen. Ich weiß, sie sagen jetzt alle. Aber es ist doch eine Tatsache, die man nicht oft genug sagen kann. 210 Millionen für Werbung. Ich habe das in meinen Programmen immer wieder behandelt, dass das hauptsächlich aus Werbung besteht. Ja? Dass die Leute, für mich ist ja dubiose Studien, die heißen Marketing und Communication und dann machen es vier Semester und dann glauben sie, kennen irgendwas und haben dann irgendwelche Titel. Also ich weiß nicht, es gibt ja den Händelrupfer-Magister in Bratislava oder den ich kann einen schnitzel panieren aus Brinn oder ich weiß nicht, woher die alle kommen. Es geht nur um Werbung, es geht nie um die Sache und es geht nie um eine Redlichkeit. Die sind nicht fähig zur Redlichkeit. Ich glaube, dass Menschen und auch Wählerinnen und Wähler, wenn sie noch nicht völlig verblödet sind, mit Redlichkeit und Ehrlichkeit besser umgehen können, als die Politberater und Medien- und Marketing-Schnösel dort rundherum überhaupt ahnen können. Es gibt so Geschichten, ist schon Jahre her. Bundespräsidentenwahl und spätere Präsident Kestil Da ja, wie oder was hat er ein Verhältnis? Ist er mit seiner Frau zusammen? Und ich bin der Meinung nach wie vor, wenn der gesagt hätte, es ist so und so, hätte er mehr Sympathien gewonnen, als durch diese Herumlügerei. Und jetzt wird permanent herumgelogen, es wird verschwiegen, was auch eine indirekte Art von Lüge sein kann. Und es wird dann immer nur reagiert, wenn man auf irgendeinen Völler draufkommt, wird der durch eine neue Nebelgranate zugedeckt. Es ist wirklich, wirklich mühsam. Ich hasse diese Wutbürger. Die Wutbürger war das Blödeste, was immer passiert ist, weil Leute, die keine Ahnung haben, von Geschichte und von Zusammenhängen, haben einfach deppert herumgeschrien. Aber ich bin auch nie ein Wutbürger. Ich analysiere das. Ich bin ein bewusster Bürger und ich sehe, was passiert. Und ich gehöre noch nicht, obwohl ich in der Altersgruppe wäre schon der Verblödeten. Also es wird gesetzt auf Halbdemente, die noch durch die Propaganda noch blöder gemacht werden. Ich habe in Küstingen einen Auftritt gehabt mit meinem letzten Programm Wurscht und nachher kam ein Mail an mein Management. Eine Dame ist gegangen während der Vorstellung und sie wird nie. sie, hat geschrieben, sie ist eine alte Dame, also in meinen Alter oder öder. Und sie hat gesagt, sie hört es nicht aus, wie ich mit dem Bundeskanzler, mit dem wunderbaren Sebastian Kurz umgehe und hat meinem Management empfohlen, man möge mich fragen, ob ich denn nicht wüsste, wer meine Pension bezahlt. Ich wollte dann zurückschreiben, das wurde Gottlob verhindert, weil ich habe geschrieben, zu, ich zahle Ihnen eine Pension, ich zahle meine Pension, weil ich arbeite noch, ich bin seit sieben Jahren oder was Pensionist und ich zahle dem Pass, sein Gehalt, gute Frau. Denken Sie einmal noch. Aber wenn die Verblödung so weit geht, sagen, der, der Bundeskanzler zahlt meine Pension. Danke. Mhm.
0: Aber ich frage mich diesbezüglich oft nach der Initialzündung eines Kabarettisten. Ich spreche jetzt gar nicht so sehr von einem neuen Programm. Ja. Wenn man zum Beispiel auch nach Bayern schaut, was das Söder so vor sich gibt, da frage ich mich dann, warum macht jetzt der Bolt nicht sein wunderbares Maul auf? Wie geht es Ihnen? Wann sagen Sie, so jetzt reicht es?
2: Wenn es mich zuschüttet. Wenn ich, und das ist zum ersten Mal, wirklich eine Regierung die mir Angst macht. Ich habe jetzt den Begriff der neue Ostblock geprägt für mein Programm, weil wenn man sich dort hinlehnt, wenn man sich anlehnt an die halbautoritären Regime, sage ich ganz bewusst jetzt, östlich von uns. Und wenn man dort Koalitionen sucht und die EU dabei beschimpft, dann möchte ich das nicht dann habe ich Probleme mit dem Land, in dem ich hier lebe und dessen Bürger ich bin. Ja, Dann habe ich wirklich ein Problem. Also da ist schon hoch an der Zeit, dass man von den Werbestrategien, dass man das einmal bloßlegt. Und dann tue ich das auch. Es ist beim Proben so, dass meine Tochter, so wie beim Hundetraining, sie lässt mich einmal dort wüten auf der Bühne. Und sie sagt, Papa, das kannst du aber nicht spielen. Ne? Das weißt du das weißt schon. <lacht> okay, jetzt hast du dich ausgeschimpft und jetzt machen wir ein Programm. Aber alle meine Programme waren so, dass sie den größeren Bogen gezeigt haben. Worum geht's? Wirtschaft, Sozialsystem etc. Und dann anhand von kleinen Versagergeschichten, das erzähl, über auch über meine Person als Versager. Aber jetzt sind so viele konkrete Ungeheuerlichkeiten, dass man an denen nicht vorbeikommt. Und erstmals gilt das Wort, sie nehmen uns den Beruf weg. Weil, soll ich das jetzt auch nur einmal sagen, dass der Glauben hat es am zähne gesagt, ja. Und der liegt aber weiter. Es ist ja wurscht. Ich bin irrelevant. Ich bin's nicht ganz, hoffe ich.
1: Ja. Ich würde gerne nochmal nachhaken. Und ja. zwar, der Mike hat vorhin angesprochen, ihren emotionalen Auftritt zu den Corona-Maßnahmen. Damals ist die Ulrike Lunacek zurückgetreten. Bereuen Sie irgendwas an diesem Angriff?
2: Nein. Ich glaube, ich habe einen Gefallen getan. Ich bereue, ja doch, an meiner Tirade bereue ich, das habe ich auch öffentlich kundgetan, Wöllmers zurück auf unter 4%, das möchte ich nicht. Ich möchte die Grünen im Parlament als Oppositionspartei haben, weil das können sie, das andere können sie nicht. Für manche horrible Diktu, aber der Pilzbeter geht mir ab, diesbezüglich als starke Oppositionsstimme. Und er ist es auch mit seinen Medien. Und diese Medien sind auch wichtig jetzt. Aber was die Frau Lunacek persönlich betrifft, bleibe ich dabei, was ich gesagt habe, es ist ja mir völlig wurscht, ob sie das aus Parteireson macht, weil die ÖVP die andere nicht wollte. Das ist ja nicht mein Problem. Aber wenn ich eine Kulturstaatssekretärin habe, der das wurscht ist. Und man ist ja nicht kompetent, wenn man einen Bösendorfer daheim im Wohnzimmer steht hat. Man ist kompetent, wenn man sich mit Kultur befasst, und zwar mit Herz und Hirn. Ich habe das Gefühl am manchmal gehabt, vielleicht geht es ihr besser jetzt, nachdem sie diese ungeliebte Position losgeworden.
1: Mhm. Nun muss man aber sagen, okay, die Lunacek ist zurückgetreten, viele andere bleiben an ihren Posten kleben.
2: Das ist ein Riesenproblem. Da muss ich wieder unser immer wieder für uns problematisches Nachbarn, den großen Bruder, Schwester, wie auch immer man Deutschland nennen. Also in Deutschland werden ganze Scharen von Politikerinnen und Politikern in den letzten drei Jahren schon zurückgetreten. Nehmen wir nur diese Massengeschichte in Deutschland, die zwei sind so in der Sekunde, wenn sie nicht selber zurücktreten wollen, sind die geschasst worden, ja? Diese Rücktrittskultur fehlt bei uns seit Jahrzehnten. Das muss man schon sagen. Das sind unterschiedliche. Die
0: hat es nie gegeben.
2: Die hat es nicht gegeben, ja. In einem ganz frühen Programm, das ist sicher 20, 25 Jahre her, da war der Funktionär. Und ich habe gesagt, der kann alles Mögliche, nur eins hat er nicht gelernt. Er hat geh gelernt, er kann laufen, er kann Knie beugen, er kann niederknien, er kann Treppen hinaufgehen. er kann eins nicht zurücktreten, kann er nicht. Also wenn man am Bahnsteig, wenn der steht, ist der tot. Wenn er zu weit vorne steht, kommt der Zug und er ist tot. Weil der sagt, bitte zurücktreten, das kann er nicht.
1: Wir haben das gerade schon angesprochen. Die größte Konkurrenz für die österreichische Kabarett-Szene dürfte die heimische.
2: Es ist wirklich soweit. Es soll nicht klingen wie ein Aufgeben von mir, aber es ist Tatsache, ich will es nicht wahrhaben, aber es ist so.
1: Ja, Wer liefert dann derzeit das beste Material? Ja,
2: unfreiwillig der, der Gesundheitsminister und freiwillig, und das ist auch wieder eine schwierige Geschichte, Treiber Feminismus hin und her trat, Leute in die Regierung geholt. Also diese Alibi-Frauen, die in der Regierung sind, man muss das vom feministischen Standpunkt betrachten, was meine Töchter tun. ja. Aber sitzen
1: da nur Alibi-Frauen oder gibt es da auch Männer drunter?
2: Natürlich Männer auch. Ja. Aber die Frauen sind ja der Schusslinie. Da ist eine zurückgetreten, nicht? seltenerweise in Österreich, die Frau Aschbacher, die völlig bar jeder Kompetenz war. Dafür kann ja sie nicht, sie hat ja nicht die Regierung gebildet, sie wurde dort eingesetzt. Und wenn die Frau Raab Aussagen trifft, dass mir die Haare zu Berge stehen, dann frage ich mich jetzt schon, was da los ist. Von Männern, das ist wieder diese Ungerechtigkeit, von Männern sind wir ja gewähnt, sozusagen. Ach so. Ja. Aha. Das ist die Schreckliche dran. <lacht> von Männern sind wir es ja gewohnt. Die sitzen nur drin. Der war das, das und das. Und jetzt ist er das da drinnen. Und die Hilflosigkeit schwebt so durch den Raum. Sie tun mir auch nicht leid. Mein Management. Ich sage jetzt nicht, um wen es geht. Mein Management wurde von der Ehefrau eines hochrangigen Grünpolitikers angerufen und gesagt, sie weint zu so viel und er ist auch ganz traurig. Und wie ich denn so grauslich sein kann, und sie möchte unbedingt mit mir reden. Und mein Manager hat gesagt, reden Sie mit mir. Was wollen Sie ihm sagen, den Resultat? Nein, das kann ich nur ihm sagen. Ja, ich wollte es aber nicht wissen, was sie mir da jetzt sagen will. Ich will ja nicht auf Urlaub fahren mit den Politikerinnen und Politikern. Ich will ja auch nicht grillen mit einer. Und ich will ja nicht Ist das im möglich Gänsehäfe in Österreich,
1: Also dass man sich so weitflächig aus dem Weg geht? Ich meine, es ja. heißt ja immer, das kleine ich, Land. Ich
2: kann es. Man muss es nur tun. Ich bin sehr selektiv. Ja. Ich tausche mich aus mit Leuten, die man mir als Gesprächspartner nicht zutrauen würde. Aber ich halte mich in der Öffentlichkeit von all dem fern. Ich habe auch dem Kanzler die Hand verweigert. Und nicht, weil ich mich wichtig machen wollte, und ich wollte es auch nicht, dass ich irgendwo am Boulevard stehe, sondern weil ich sie, ich sie ihm nicht reichen möchte, die Hand. Das kann man schon. Vielleicht habe ich das Glück, dass ich über die Jahrhunderte, die ich den Beruf schon ausübe, einen gewissen Grad von Respekt und Geschütztheit habe, möglicherweise. Vielleicht sind andere gefährdet. Vielleicht fühlen sich manche gefährdet, obwohl sie es nicht wären, wenn sie nur konsequent dastehen würden. Ich weiß es nicht.
0: Aber Respekt, es gibt ein neues Programm von Ihnen. Sobald es Corona-bedingt möglich sein wird, kann man Sie wie in Wiener Stadtsaal sehen. Am Programm hat auch Ihre Tochter mitgearbeitet. Angeblich soll es Ihr letztes Programm sein. Warum?
2: Es wird hoffentlich nicht das letzte sein.
0: Es ist Marketing.
2: Auch. <lacht> Gebe ich zu. Es ist auch Marketing, aber mit einem Augenzwinkern. So wie die großen Bands, hat letzte Tournee. Und die, also es ist Stones. Die Stones, wenn man mit du auf der Bühne steht. Der Keith der das ist ein Wahnsinn. Dreimal wieder auferstanden. Ein bisschen habe ich es so gemeint, die letzte, die allerletzte, und jetzt aber wirklich. Aber. So viel ist Rücktrittskultur. Ja, genau.
0: das ist nicht die ja, Rücktrittskultur.
2: Ich bin ja nur vom Gnaden des Publikums noch auf der Bühne. Das muss ich auch sagen. Es ist so, angesichts der Situationen, in die man sich schon beim vorigen Programm und auch der Angriffe, die wohlgekommen sind, weil das hat sehr äh, regierungskritisch war, das Programm. Und dann ist man alt und dann hat man die eine oder andere wirklich bedrohliche Krankheit auch und sie denkt, äh, wer weiß, ist jetzt das Letzte. Das ist jetzt nicht so auf prophylaktisches Selbstmitleid. Ich habe ein Lied einmal geschrieben, angelehnt an Randy Newman, der ein Gott ist für mich. Will you miss me when I'm gone? Und in der letzten Strophe <lacht> Am liebsten, die, die haben einen Grab stehen und um Aber das ist was sehr österreichisches. Also Wir
0: kommen noch zu ihrem Grab. Ja. <lacht>
1: ich habe mir jetzt als Fragen notiert, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, das wird ihr letztes Programm sein. Können Sie überhaupt ohne die Bühne? Was machen Sie, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen, an einem Programm arbeiten? Was machen Sie dann?
2: Ganz viel lesen, ganz Garten? viel mit Freuden reden, diskutieren. Ah, ja. und mhm. Ich gehe weder angehen noch... <lacht> Und meinen Sport, Fußball, kann ich auch nicht mehr ausüben. Mein Wintersport war immer Hallenfußball. Geht jetzt nicht mehr altersmäßig. Vielleicht lüge ich jetzt mich selber an. Ich glaube, ich muss schon auf die Bühne. Wir haben das letzte Programm, wurscht, fürs Fernsehen, das war vertraglich schon fixiert, aufgezeichnet, mussten das dreimal verschieben. Nicht einmal mit Masken und eingekesselt, hätten wir zu fünft in das Theater eine dürfen. Wir haben es dann aufgezeichnet, ohne Publikum. Ein niederschmetterndes Erlebnis. Ich habe es gut geschafft, mit voller Konzentration. Es hat so viel Kraft gekostet wie fünf Vorstellungen. Denn die 427 Leute im Saal, das ist ein Energieunterschied, der in Zahlen nicht ausdrückbar ist. Es gibt nichts Einsameres, als vor einem leeren Programm ein zweistündiges Programm zu spielen. Man weiß, es sind die Kameras. Man weiß, es sind hinter der Bühne meine Freunde. Und ich meine jetzt nicht Applaus, ich meine nicht Lachen. Haben Sie da Applaus?
0: Kein... Noch mehr.
2: Jetzt habe ich nicht einmal eine Response, wo ich mich okay. rauswursteln kann unter Umständen. Ja. Aber der Hauptpunkt ist ja, jeder Mensch, sagt man, hat zwischen 70 oder 100 Watt Energie, die er in den Saal mit hineinbringt. Und ich meine auch die, die nicht lachen, die nicht applaudieren, aber ich spüre sie. Ich bin eine Antenne da oben und spüre 400 Leute oder ich spüre 1.000 Leute. Ich habe vor großen Dingen auch schon gespielt. Und wenn die nicht da sind, musst du das selber in dir irgendwie herstellen. Es kostet wahnsinnig viel Energie, aber dass du die aufbringst, dass du spielst und die Konzentration, dass du die hast. Weil es gibt das Ping-Pong nicht. Es gibt dieses quasi Dialogische nicht. Ich bin ja keiner, der mit dem Publikum spricht. Ich lehne das ab. Ich möchte auch nicht im Publikum sitzen und einer, ein Kabarettist kommt und zahlt mir da aus, das würde halt bei mir nicht gehen. Das würde in einer Schlägerei enden, möglicherweise, oder in Flucht. Aber es gibt dennoch einen Austausch mit dem Publikum, einen Energieaustausch. Ich sage das nicht esoterisch, sondern
0: tatsächlich. Oh, zum letzten Mal. Gar nicht lustig. Vor kurzem ist der Filmemacher und Künstler Peter Batzack ja. gestorben, mit dem auch Sie zusammengearbeitet ja. haben. Was halten denn Sie von dem Saga, die Kanoneneinschläge kommen
2: näher? Das passiert mir auch. Ich gehe damit eher unpathetisch um. Selbst der Kanonenschlag, der, der mich trifft, ist mir relativ auch wurscht. Man muss schon ein gerütteltes Maß an Fatalismus auch haben, diesbezüglich. Mhm. Mein großer Lehrer und Freund Adolf Holl, Theologe, Philosoph, mit dem habe ich ministriert. Er hat wirklich die Wandlung und alles gemacht. Und der hat mich vom Glauben weggebracht. Ich habe mich immer bei ihm bedankt. Du so bist der einzige Kaplan, der seinen Ministranten vom katholischen Glauben wegbringt. Sagt so, er, wie habe ich das gemacht? So, er hat uns erklärt das Gnadenprinzip. Und das Gnadenprinzip ist ein fatalistisches Prinzip. Das hat man oder hat man nicht. Man kann nicht sagen, okay, lieber Gott, gib mir die Gnade, sondern du hast das oder du hast das nicht. Und dann in der nächsten Stunde musst du uns beibringen, dass man Ablass kaufen kann, damit man nicht in die Hölle kommt. Damit war es für mich erledigt. Und, aber ich, das Schöne war an dem Hall, nach jedem Gespräch, auch am Telefon, hat er gesagt, ich weiß, dir ist das wurscht, aber ich segne die jetzt. Und ich bin so gerührt, immer noch, wenn ich das sage, das geht so ins Herz. Wenn jemand einen segnet, dann spürt man das. Hm.
1: Ich setze eine Anekdote an den Schluss. Und zwar habe ich letztens das erste Mal tatsächlich in Wien, und ich lebe schon einige Zeit hier, den Zentralfriedhof besucht. Und da bin ich eben unter anderem vor dem Grab von Manfred Deix gestanden. Auf dessen Grab thront ja der Katzenkönig. Im Gegensatz zu mir, die wahrscheinlich nie hier quasi ein Ehrengrab haben wird, ähm, werden Sie wahrscheinlich ein schönes Plätzchen da irgendwann mal bekommen. Wer wird dann auf Ihrem Grab sitzen dürfen?
2: Wahrscheinlich eine Buche, die über meiner Urne steht, irgendwo im Wienerwald. Ich war beim Deichsbegräbnis, war wirklich ein enger Freund und auch seine Frau, die Marietta, und es war noch nie so lustig in einer Aufbahrungshalle. Es hat der Helmwein gesprochen, es habe ich gesprochen und der Berndi Paul vom Roncalli. Und es sind selten so oft diese Wiener Dialektwörter, in denen ein U vorkommt, dort erwähnt worden. Also sowohl weibliche als auch männliche Genitalien wurden für den Graubriten sehr häufig genannt. Und dann hat man auch Leute gesehen, die dort hinkommen zu seinem Begräbnis. Da kommt einer in einer a Plada, den hängt die Wampen über sein radl drüber, sodass er ein bisschen ein Streifel von der Wampe zu sehen ist, weil der Dress oben, er hat zwar so Tour de France Leiberl an <lacht> und der Radlerhosen auf seine Spennadlerhaxen und der kommt durch die und schreibt sie ins Kondoleinsbuch eine und dort waren so kleine Erinnerungen. Ich kann nicht um für meine Habra <lacht> Da möchte ich dann nicht tot sein, da möchte ich dabei sein, wenn die
1: <lacht> Ja, wer weiß, ne? vielleicht bekommt man ja irgendwie was mit. Ja. Vielen Dank, lieber Lukas Resitaritz, für Ihren Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss.
0: Ciao, nachher sage ich Baba.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet.